0: Velkommen til endnu en episode af Frontrunner. I dag med lidt af en Aarhus special. Vi sidder inde midt i Aarhus, og jeg har besøg af en karismatisk fyr. Der næsten er med mig selv. Jonas, Jonas Fuser velkommen til Frontrunner. Tusind tak. Og øh, er det helt forkert at betale det sig en rigtig Aarhus-dreng?
1: Det er fuldstændig korrekt. Født og opvokset i Aarhus.
0: Ja, og det er Aarhus Vest?
1: Æh, det er faktisk i, øh, født i centrum og, øh, og efterfølgende i ungdomsårene har jeg været bosiddende i Øbjerg øh, og Brabrand i Aarhus Vest.
0: Ja, præcis. Og du har du altid været en del af sådan det aarhusianske idrætsmiljø helt tilbage fra sling du kan huske?
1: Øh, ja, det har jeg. Øh, jeg spillede en del øh, en del fodbold og øh, øh, badminton og tennis og så ude i, i forstederne, så, så det er korrekt.
0: Det var ikke ret meget øh, hvad var det, der var populært dengang øh, Sega og Nintendo. Du var ude og, og bruge kroppen allerede fra fra helt ung.
1: Der var, der, var lidt, der var lidt Nintendo selvfølgelig, men ja. det, var, det var primært det aktive.
0: Ja, lige præcis. Ja. Og øh, det, som er super interessant ved den her udsendelse, vi skal lave, det er det der med, at du rent faktisk har bevist, at øh, alder... That's just a number. Som 40-årig, der har du altså lige deltaget i DM 10.000 meter, hvor du leverede en fremragende præstation. Skal vi lige prøve at dykke ned i den øh, som en start? Hvordan var den her oplevelse, også det her med, at det er faktisk først i år, du er begyndt at, at sætte på banen som 40-årig og deltage sammen med Danmarks bedste på, på 10.000 meter? Prøv lige at fortælle lidt om konkurrencen der.
1: Jamen, det var, øh, det var en stor oplevelse øh, for mig. Det var en... Øh Det var en meget følelsesladet gammel 40-årig mand, der der tog hjem efter løbet. Også selvom selvom de fleste kan se på på de sociale medier, at resultatet ikke var helt som håbet. Men nu er det jo sådan, at når det er dansk mesterskab, så bliver der jo heller ikke altid løbet stærkt. Det Det er jo mere taktisk løb, og der gik også taktik i den.
0: Er det noget, der stu- jeg ved godt, at du er ret optaget af at, at se, om du kan komme tæt på de her H40-rekorder. Det er sådan noget, du, du er motiveret af. Så når du siger det der med, at tiden ikke lykkedes, øh, men du bagefter konstaterer, at du altså løber top 10 øh, blandt de bedste, kan, du, kan det opveje
1: det, at, at tiden ikke var? Ja, det kan det, kan det sagtens. Altså, og det, det, er også, det er også, når jeg har reflekteret over det efterfølgende, så kan det godt være, at, at det ikke er sådan... Tidsmæssigt var det ønskede resultat, men, øh, men oplevelsen var, be, var bestemt stor. Øhm, og, og som du selv siger, en top 10-placering i, øh, i, i eliten i, øh, i Danmark er, er en succesoplevelse i sig selv. Og, øh, og så vil jeg sige, at bare det at få lov til at løbe på, på den store scene, øh, var, en, var, en, var, en, var en kæmpe oplevelse for mig. Og, øh, og det, var, det var også rigtig interessant, at jeg fik lov til at, til at tage føringen i en, en, en fire omgang, tror jeg det blev til. Øhm, så der var lidt tv-tid der, som, øh, som også gjorde det op for, øh, for, den, for den knap så gode tid, kan man sige.
0: Og det er jo korrekt forstået, at det er først her i april måned. Vi skal lige tale øh, senere selvfølgelig om øh, omstændighederne, hvad der har gjort, at du er skiftet til banen. Men det der med, at du ikke har længere tid, at det er en ret ny oplevelse for dig i forhold til øh, landevejen, for du kender en lille smule bedre. Har du fået mod på meget mere bane fremadrettet? Altså, øh,
1: det, er, det, det er jo en helt anden disciplin, kan man sige. Ja, ja. Og, øh, og det er først i år, at jeg sådan for alvor er, er begyndt at løbe i piksko. Nu er der jo kommet alle de her meget, meget specifikke skoregler omkring, hvad det er for nogle sko, man må løbe i og øh, ikke må løbe i. Og øh, i den forbindelse, så, øh, så, har jeg, så har jeg først her i løbet af, af de sidste, den sidste måneds tid faktisk øh, haft mulighed for at træne lidt i piksko. Øhm, så så, så det, er noget, det er klart noget helt andet end landevej, men, øh, men bestemt noget, jeg har fået, fået mod på, øh, også på mere på den front, fremadrettet, helt sikkert
0: Fantastisk, lad os lige gå tilbage i tiden, vi talte lidt om det her med badminton, var der også noget tennis, der fodbold yes. øh, Det er jo faktisk sådan, at du øh, på et tidspunkt kommer op og snus til noget elite Fodbold som junior. Prøv lige at fortælle lidt om, hvordan det var, for jeg ved jo, at Aarhus-klubberne, AGF osv., de er ret hurtige ude og scoute. Hvad er det, der gør, at du ikke bliver, snu- bliver sådan sluset hele vejen op igennem systemet, men stopper relativt tidligt, da det sådan bliver rigtig seriøst, hvis du kunne tage os tilbage til, til den der periode, hvor du har været, hvad skal vi sige, 11, 12 år, 13 år måske?
1: Ja, altså jeg startede med at spille fodbold som, som år ligesom så mange andre knejder, øhm og har, har haft min, min vandte min gang sådan rent fodboldmæssigt i iof øh, som hedder fuglebanken i dag. Og, øh, og, og også i Hopi Høj, som er, er, en, er en nærliggende klub til THF. Og, øh, og der, spillede jeg, der spillede jeg en del, øh, en del elitefodbold der i, i ungdomsårene. Øh, jeg var sådan hele tiden lige sådan, du ved, sådan... I, i, I yderkanten af truppen, kan man sige, så jeg skulle hele tiden kæmpe for min plads på, på førsteholdet, men vi havde, nogle, vi havde et rigtig, rigtig godt hold, et rigtig stærkt hold i, 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 i UHF der i, i Ungdomsordning, hvor vi også blev jysk mester en gang
0: Fantastisk, men det her med, at du er i yderkanten af holdet, og måske også får nogle skader, det betyder så, at det ikke, det ikke er lige sjovt, og så er det faktisk, at du får din første Øh, kan man sige, bekendtskab med løbesporten omkring 1996, hvor du er, hvad skal vi sige, de her 14-15 de år, det vil sige i slutningen af folkeskoleårene, hvor du kommer ind omkring AGF, hvor, er det simpelthen fordi du øh, fra fodbolden ved, at du er en dygtig løber, eller hvad, hvad skyldes?
1: Altså, øh, ja, til fodbold øh, i øvrigt i, i EUF, der spiller jeg sammen med, øh, med Lars Budolfen, som ja. øh, efterfølgende bliver en, øh, en stærk løber på den, på den danske elitescene. Og, og jeg husker altid, når vi har, har test på, på fodboldholdet, så er, det, så er det Lars og jeg, der ligger, der ligger i front og, ja. og skiftes til at, til at kunne løbe længst på de her 12 minutter. Det, det, det er klart, at jeg finder ud af i, i forbindelse med fodbolden, at jeg er en, jeg er en rel- relativt god løber ja. og, og, og har en god løbemotor. Jeg spiller, spiller fløj og, og er både med helt fremme og angriber med tilbage også og forsvarer selvfølgelig. Og, øh, og i den forbindelse, så tror jeg, at jeg deltager i, 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 det, i et mindre motionsløb, øh, Aarhus Minimarton. Øh, hvor der er en, en træner ude fra, fra AGF, som, øh, som jeg vinder det her, det her løb på 4,2 kilometer. Øh, og som, som spørger, om jeg har lyst til at, til at komme ud og løbe lidt ude i, ude i AGF. Øh, og så, øh, så starter jeg egentlig derude så småt det er som, som 15 15 år cirka.
0: Og det er altså folk som Flemming øh, Fleming og Mikkel Kleis, der senere gik hen og blev virkelig dominerende i øh, den her periode. Mikkel Kleis der også har vundet Copenhagen maraton så vidt jeg husker. Prøv lige at fortælle lidt om den her periode. Var det øh, meget struktureret og hård træning, eller hvad? husker du den her tid? Det var jo også øh, 90'erne. Det var måske en, en lidt anden måde at træne på, end, end det du oplever i dag, hvis du sådan kan, kan genkalde dig øh, det der års tid, hvor du træner i AGF.
1: Mm. Det, ja, det, det, det var meget struktureret. Det var, det var benhård træning. Jeg kan huske, at jeg så rigtig meget op til Flemming Bjerre. Han var jo en af de de store løbere i i Danmark på på daværende tidspunkt. Og Mikkel som er et år ældre end end jeg selv, var sådan et af talenterne i i klubben, som havde den der mentalitet. I min optik i hvert fald, som skulle til for en rigtig langt. Det gjorde han jo så også i, i de efterfølgende år, kan man sige. Så, øh, så det var meget struktureret, det var det var benhård træning og det var det var konkurrence stort set hver weekend. Lige præcis. Og så sker der jo
0: så det som sker for rigtig mange andre, at der kommer et gymnasie en gymnasietid, øh, der er afleveringer, der er måske damer og der er også alkohol. Er det alle de her faktorer, der gør, at du øh, dropper lidt ud af løbesporten, at du prøver at forfølge nogle andre ting? Sige, sport har jo fyldt meget for dig mm. den her periode. Prøv lige at fortælle om, hvad er det, der sker i gymnasietiden? Fordi, øh, altså, du kunne jo måske godt være fortsat, men hvad er, hvad er det, der gør, at du, øh, du vælger at, at trække ja, dig lidt tilbage?
1: og trække stikket. Jamen, øh, jeg startede egentlig i, i gymnasiet i 1.G på, på statsgymnasiet og, og, og fortsætter min træning, min løbetræning. Øhm, og står op øh, meget, meget tidligt, jeg tror, det er klokken 6 hver eneste morgen, for, for at komme ud og løbe, og, og løber så også om, om eftermiddagen, når jeg er færdig med gymnasiet og færdig med min lektie osv., og, og finder ud af efter et par måneder, at det, det, det er simpelthen for hårdt. Altså, plus at interessen for, øh, for, for festerne osv., som du også er inde på, den, den stiger, så jeg kan simpelthen ikke få øh, for de to ting til at, til at forene i mit liv
0: vi er også enige om, at det her, det er en periode, vi i slut 90'erne, jeg går ud fra, at øh, du er garanteret blevet student omkring år 2000, går jeg ud fra lige den ja, her periode, 2000, ja. at, at, at hvis man var løber, så var man, på det her tidspunkt, så var man jo en nørd, altså med stort, det var virkelig, så det vil også sige, at øh, det er måske ikke socialt acceptabelt at have den her livsstil, så det handler måske også, en, uh, handler det også om en måde, man gerne vil beskytte sig selv, du har også øh, i den her, hvad kan man sige, vi har talt lidt øh, inden det her interview, det, du er ikke en person med jordens største selv være. Så man skal virkelig kunne hvile i sig selv for at holde fat i den her livsstil. Tror der er noget, noget i det der med, at så er det lidt nemmere at så gå med på de andre skal lege, og så drop øh, det der andet en lille smule?
1: Ja, det, 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 det tror jeg godt, der kunne være noget om. Altså, det var meget elitært, som jeg husker det i, i AGF, da jeg var med i, i, i det der års tid, hvor det stod på sådan rent træningsmæssigt. Øhm, og jeg var, jeg var måske øh, relativt umoden af min alder, det ved jeg ikke, men jeg havde i hvert fald svært ved at, 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 at fastholde den der selvdisciplin, som, øh, som der skulle til for at opnå gode resultater, sådan rent løbemæssigt, det er klart.
0: Lige præcis, og øh, så er det, du øh, fortæller lidt om, at i dine 20'ere, der øh, er sport nærmest ikke eksisterende i dit liv, øh, til gengæld, så øh, har du lidt svært ved at finde ud af, hvad det er, du egentlig skal, og øh, du forfalder til lidt for meget alkohol, ikke sådan i øh, hvor, sådan vi snakker et decideret misbrug, men, øh, men øh, der er et partygen, og så prøv lige at fortæl, savner du overhovedet sport, eller hvad er, det, der, hvad er det, der sker for sådan en forvirret ung mand der i 20'erne?
1: Altså jeg, jeg savner i hvert fald et eller andet, kan man sige, fordi jeg har altid været meget aktiv, øh, som vi også har været inde på tidligere, og dyrket rigtig, rigtig meget sport. Øhm, og efter jeg, efter jeg ligesom lægger fodboldstøvnerne på, på hylden og også og stopper med at løbe, jamen så, øh, så går jeg lidt i stå i, i, i 20'erne og kan, kan generelt set ikke rigtig øh, finde find min, min retning i, i livet. Og, og, og går lidt i stå. Øh, første barn, første HR-job. Øh, der, der er sådan, der, der er sådan en, eller anden, en eller anden søgen mod noget, som jeg ikke rigtig, rigtig ved, hvad er, tror jeg, i, i den periode.
0: Ja, præcis. Og så er det jo omkring 2013, hvor du bliver far for anden gang. Der er der gang i en bølge i Danmark. Der er en, en triatlonbølge, Der er en maratonbølge i gang, som gør, at øh, Copenhagen-Maraton for eksempel, øh, Copenhagen Ironman øh, har rekordtilslutning. Og jeg, tror, det er, jeg har en fornemmelse af i hvert fald, at det er rigtig meget de her mænd, som øh, er lidt som dig, hvor, hvor de sådan står på et, et vade sted og lidt utilfredse, så ved de, okay. Jeg kan måske ikke præstere det, jeg ønsker i mit civile liv, men så kan jeg i hvert fald gøre det i øh, sportens verden. Var det, var det noget af det, der, der gjorde, at du for alvor kom i gang med at, at løbe øh, der omkring 2013?
1: Øhm, ja, det, 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 det tror jeg, altså øhm, jeg, bliver, jeg bliver far til, til min søn Victor i, i to, to, 2013, og, og har gjort også en, en datter på, på, på det her tidspunkt, der hedder Lærke, og, øhm, og begynder så småt at, øh, at, at løbe, øh, er med til et parkrun og til et DHL i forbindelse med, med, med firmaet osv., og, så videre. og, øh, og får, lidt, får lidt smag for det og og får også ungerne med ud i i og nyder egentlig bare at ja, at ligge lidt på, på landevejen og, og løbe nogle ture i skoven og så videre. Ikke noget voldsomt seriøst, men øh, man finder sådan lidt så langsom glæden ved at komme ud og røre mig igen.
0: Ja, præcis. Og du ved, at du laver en enkel øh, halv jernmand øh, her i Aarhus, øh, ja. som er sådan en, et, et manddomsprojekt, kan jeg forstå, det er ikke sådan noget du, vil du ikke vide, men det er primært halv øh, Martin Du satser på den her periode, kan jeg forstå?
1: Ja. Det er det.
0: Og det, øh, altså det her med de lidt længere distancer, det var jo noget, der fyldte rigtig meget de første år. Og så kommer du ind i et løbefællesskab, det der hedder Runner. Prøv lige at fortælle om, hvordan opdager du, at der, der findes noget, der hedder Runner? Og,
1: og hvad, hvad er det for en størrelse? Jamen, øh, Runner er noget, jeg støder på på Facebook, tror jeg. Hvor, øh, hvor jeg kan se, at der bliver slået et arrangement, et løbearrangement op, eller en løbetur op. Øh, en mandag, hvor man mødes ved øh, St. Pauls Kirke. Og så kan man løbe henholdsvis 5-10 km distancer, og man kan møde op, og det er ganske gratis. Og det er jo sådan lidt uhørt i, på det her tidspunkt, at, at der, er nogle, der er nogle løb, som ikke koster penge, kan man sige. Så det tænker jeg, det, det kunne jeg da godt være nysgerrig på at, at tage med til, så jeg tager faktisk med til, til det første arrangement sammen med en, en kollega
0: runner på det tidspunkt. Selvfølgelig bliver der løbet på alle mulige distancer, men, men, men øh, det er som om, at der er sådan en øh, stiltigende aftale om, at det er øh, primært halv og hele marathon. Det handler om, men, men du har så også fortalt mig sådan lidt ud af sidebenene, at selvom der er sådan en aftale om, at vi mænd, vi sætter sig på at løbe maraton i Berlin, Hamburg eller København, så hader du faktisk øh, den her distance. Og man kan jo også godt se, at øh, jeg tror 2,49 er din hurtigste tid, og, og du løber allerede her 5 kilometer ned, omkring øh, 16 lav, øh, det vil sige øh, meget bedre. Hva,
1: hvad er det ved, ved maraton, du simpelthen ikke kan, kan greje? Ja, det er jo noget sjovt noget af det der med, med, med maraton. Da jeg startede med at løbe, øh, og, og også øh, blev sådan en, en, en fast del af runner, kan man sige. Øh, der vil alle løbe langt. Okay. Alle vil løbe halvmaraton og maraton. Og det er jo egentlig, er jo egentlig lidt en sjov øh, mentalitet, det der med, at det, det handler om at kasse over kongedistancen fra start af. Ja. Men altså, jeg, jeg, jeg har aldrig fundet mig til rette i den distance. Jeg synes, det er, jeg synes, det er for langt. Jeg ved ikke, om det er min, min utålmodighed, der spiller mig et pus der, i forhold til, at man både sådan træningsmæssigt skal lægge rigtig, rigtig meget tid og mange kilometer i det, men også selve løbet. Altså det, der med at løbe i, i, i knap tre timer, det Ja, jeg ved ikke. Jeg synes, det er en modbydelig distance, men,
0: øh. du, du tror måske, hvis du gik sådan lidt øh, bag, i bagklodskabens øh, klare lys, øh, kigger tilbage på 2013, at det bare var en trend, du hoppede med på, fordi det var nu bare det, man, man gjorde i det her miljø. Der skulle man løbe meget sådan øh, uden sådan at sådan rigtig mærke efter, hvad der, man selv havde lyst til.
1: Mm. Ja.
0: Okay, det er, det er faktisk virkelig interessant, og det er jo meget sjovt det der med, at lige nu der, øh, kan man sige, øh, du er blevet 7 til otte år ældre, og øh, distancen er blevet øh, kortere, og du løber meget hurtigere. Så det, det er jo øh, virkelig interessant. Øhm, lad os lige prøve at tale om, hvad der sker efter, fordi runner er jo et fællesskab, som har betydet rigtig meget for dig, hvor det er socialt, hvor der også er fælles spisning, man tager ud og drikker øl osv., men hurtigt... For dig og NC15 andre, så vil mere have mere, og I vil faktisk lave en løbeklub i løbeklubben. Prøv lige at fortælle om, hvad der sker der.
1: Ja, altså Runner er jo et løbefællesskab, Nemlig. som er åben for alle, og frit tilgængeligt for alle, og det er selvfølgelig gratis. Og, og i, i det her fællesskab, så er, så er vi flere, der prøver at gå sammen om at undersøge, hvad det egentlig kræver, og etablere en egentlig forening. Nemlig fordi vi finder ud af, at vi er nogle, vi er nogle stykker, som rigtig godt kunne tænke sig at stille op til, til nationale mesterskaber, eksempelvis, og det kræver som oftest, at man, er, at man er medlem af en forening, ikke til alle mesterskaber, men til nogen. Så for at have den mulighed, så etablerer vi løbeklubben runner under løbefællesskabet.
0: Og øh, jeg ved jo, at øh, den har eksisteret i seks år, så lukkede den her i år af forskellige årsager, øh, ikke fordi vi sådan skal tærske langhalm på øh, detaljerne omkring det, men øh, det der med at starte en løbeklub med licens og så videre. Det er ikke noget, man bare lige gør. Der er faktisk en del administration. Prøv lige at fortæl, Altså er det, det er ikke bare sådan noget, man lige øh, mødes øh, hver anden torsdag, og så kører det bare af sig selv? Det er noget mere omfattende, hvis du lige kan fortælle lidt mere om det.
1: Ja, det er det. Altså det er jo klart, når der skal etableres en, en, en forening, jamen, så kræver det en bestyrelse, og det kræver en masse møder, en masse administration, det kræver... Øh det kræver en masse i forhold til banken også, som, som kontinuelt skal, skal godkende den bestyrelse referater for og referater fra bestyrelsesmøder osv. Og, og det er relativt, relativt omfattende.
0: Hvis man går ind og kigger på dine resultater, så øh, bliver du selvfølgelig langsomt bedre og bedre fra du startede i 2013, og så øh, løber du øh, tider, men det er ikke sådan, at du øh, har voldsomt, øh, kan man sige, din, din personlige de, de rykker sig helt vildt. Men det, det gør de så, når vi kommer hen omkring 2018-19. på lige fortæller om. Hvad er det, der sker i den der periode med din træning, fordi der går du jo fra at løbe lad os bare sige halvmaraton på sådan noget 1.19 til at gå ned i Berlin og løbe 1.13, som du faktisk synes er en lidt skuffende tid, og kommer helt ned og løbe 1.10 i Ådalen i Vejle. Altså hvad pågår sker der? Du er altså 37 eller sådan noget på det tidspunkt.
1: Jamen, øh, jeg, jeg, jeg tror, jeg i den periode finder, finder glæden ved, øh, ved at træne, ja. øh, og ved at træne øh, forholdsvis meget. Vi snakker måske en en 80-100 km om ugen i snit, øh, og, øh, og også glæden ved at træne, øh, træne rigtig intensivt. Øh, det vil sige, at øh, turene og intervaltræningen osv., den, den nyder jeg rigtig meget, og, 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 og klart det, jeg finder mest, mest inspirerende.
0: Og jeg tænker også, at din omgivelser, din arbejdsgiver, dine øh, børn og din kone op der, der sker her nogle ting med dig. Kan du godt få lov til at, at bruge den her tid, eller synes de bare, det er fedt, at de kan mærke, at øh, her er en mand, der har fundet en ny øh, livsknist, øh, der, der kommer glæde. Hvad, hvad, hvad sker der?
1: <laughs> ja, hvad sker der? Altså, det er, jo, det er jo som så mange andre ting på, på godt og ondt, kan man sige. Ja, ja. Øh, jeg har jo selvfølgelig en, en, en stor opbakning i min, i min hustru, det. Øh, men når det så er sagt så synes hun jo selvfølgelig også, at jeg jeg til tider bruger bruger rigtig meget tid på på min træning og på min og på min, og på mit løb øh, og, og også nogle gange for meget. Øh, heldigvis er løbet relativt fleksibelt og, og og det betyder jo at jeg kan jeg kan tilpasse det øh, omkring familiens øh, andre aktiviteter, sådan i, i hvert fald i weekenderne, og så forsøger jeg at løbe, så forsøger jeg at løbe i ude, sådan i hverdagen, så det ikke går for meget ud over, over samværet med, med familien. Lige præcis.
0: En anden nøgle, du selv peger på, er, at det lykkes dig at holde dig skadesfri som er en rigtig vigtig del, hvis man altså simpelthen kontinuitet i træningen. Og så er det jo det, øhm, de fleste, som er, der er i slutningen af 30'erne og omkring 40, altså det er jo ikke noget, der bliver nemmere, det der med at, at løbe intensivt og så samtidig være skadesfri. Hvad har du gjort af ting og tiltag for at, at kunne holde dig skadesfri og træne på højt niveau samtidig?
1: Jamen øh, for det første, så har jeg lært min, min krop rigtig godt at, godt at kende i, i de sidste 7-8 års tid, hvor jeg sådan har, har løbet. Øhm, og det betyder, at jeg, jeg kender mine begrænsninger, og har, har været opmærksom på, når jeg har kunne mærke, at der har været noget, noget irritation. Altså den der, den der lidt usunde smerte, jamen, så, har jeg, så har jeg stoppet øh, en periode og givet benene noget ro måske, og lavet noget alternativ træning eksempelvis, og så gider lige så langsomt op igen. Øhm, så det er rigtigt, jeg har de sidste små tre års tid faktisk slet ikke været, været skadet.
0: Og så ved jeg også, at sådan noget som cykling for eksempel, eller paddle, som er den her sådan mix mellem squash og tennis, at når du går meget op i, så, så er sådan en god position alternativ træning. Det er måske også noget. Prøv lige at fortælle om, hvad for eksempel cykling betyder for, for din træning og hvordan du bruger, bruger det aktivt som supplement.
1: Ja, altså jeg købte en, en cykel sidste år og en, en home trainer. Øhm, og det er, det er nu ikke, fordi jeg, jeg cykler specielt meget på, på nuværende tidspunkt, nu er det jo selvfølgelig også øh, højsæson for, øh, for, for banen osv., øhm, men, øh, men, men jeg, jeg cykler vel et, et par gange om måneden, og det er typisk mellem 50 og 100 km. Jeg har brugt rigtig meget cykling som, øh, som supplement til min løbetræning i løbet af vinteren, fra december til marts måned, der, øh, der cyklede jeg en del på home-træneren. Øhm, og, øh, og så meget, at jeg kunne, kunne cykle relativt intensivt hver, hver anden dag på hometræneren, og så øh, hver anden dag øh, kunne jeg jo så løbe relativt intensivt. Okay. Øhm, og det er klart, at, at, at cykling er et at, at fantastisk supplement til, til løb, altså det er jo sindssygt god kredsløbstræning så, øh, så det tror jeg, det har gjort noget i forhold til, at jeg har fået lagt et rigtig, rigtig stærkt fundament her i løbet af vinteren. Du kan simpelthen
0: mærke, da foråret kommer, i forhold til de tidligere sæsoner, at du er stærkere i bedre form, end du har været på grund af, at du har lavet det her mix mellem løb, home trainer, løb, home trainer, kontinuerligt.
1: Yes, Det, det, det,
0: det er jeg sikker på. Fantastisk, det er virkelig interessant. Så synes jeg, at vi skal lige prøve at tale lidt om din klub, som du blev medlem af her i foråret, nemlig Aarhus Fremad, som er en klub, der virkelig har oplevet en opblomstring med talenter, øh, som øh, ja, altså det måske har levet lidt en tilværelse i forhold til øh, Aarhus 1900, øh, Atletik og øh, AGF. Prøv lige at fortæl om, jeg ved godt, du er selvfølgelig bussiddende i området, så der er ikke så langt derind, men, men altså, du havde jo sådan en, en farvepalette og vælge imellem. Prøv lige at fortæl om valget af os fremad, atletik og, og hvad det egentlig er for en klub.
1: Jamen, øh, hvis vi starter med det første, så, så faldt valget på, på Aarhus Fremad, fordi det er jo nærlæggende i og med, at det nærmest ligger i min baghave. Ja. Så af praktiske årsager var det, var det ekstremt hensigtsmæssigt. Rigsvangen. Rigsvangen. Øh, ja, altså det er, jo, det, er jo, det er jo så der, hvor der bliver spillet fodbold, kan man sige, men op på, på Vejleby Stadion, det, er der, vi, det er der, vi primært træner. Ja. Øhm, og, og årsagen var ligesom også, at, at Aarhus Fremad har to øh, rigtig gode, seniorløbere, som jo nok vil betegnes som, som værende masterløber øh, i plus 40-klassen. Og, øh, og det tænkte jeg da, det kunne da være rigtig sjovt, hvis man kunne komme ind og få et, 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 et samspil med øh med, med med de to løbere, i, som er Torkil Sundstrup og, og Daniel Vestergaard. Vi tjente for, den, ja, Sundstrup. Ja, præcis. Ja, ja. Øhm, og øh, i forhold til, at vi måske på på sigt kunne etablere et hold, ja. øh, og, og få nogle ret øh, stærke resultater på den front.
0: Ja, kan du lige få om, første gang du møder øh, Torkil øh, Sundstrup, blandt andet til træning. Øh, altså, hvad er det sådan... Øh, kan man sige uh, god kemi fra start af eller er der sådan, okay, det her det, det, det spiller, hvad, prøv at fortælle om, om dine uh, første træninger med uh, klubben
1: Jamen altså for det første vil jeg sige at jeg bliver taget enormt, uh, enormt godt imod af, af alle uh, ikke kun, uh, kun Torkil, men, men, men resten af teamet også og, og, og træneren Øh, hvor der er flere, der kommer hen øh, og øh, ja, spørger, hvordan det går og øh, hvordan det spiller ind med træningen videre og, og også spørger lidt ind til hvad er ambitionerne med at, at melde sig ind i, øh, i Aarhus fremad. Både på den ene og på den anden front. Øh, altså både socialt, men også, øh, også resultatmæssigt Og det er måske egentlig meget kendetegnet ved den klub at det er det er jo forholdsvis elitært, men, men måske ikke så meget som, øh, som nogle af de andre klassiske idrætsforeninger, der, der er omkring i landet. Øh, der, er i hvert fald, der er i hvert fald et stort øh, socialt perspektiv, som... Øh, som, som jeg rigtig godt kan lide i hvert fald.
0: Når vi taler om det sociale, nu har vi jo godt nok haft en coronaperiode, men jeg ved fra, fordi jeg selv læst på universitetet og boet i Aarhus Nord i en årrække. Øh, jeg har sådan et legendarisk løb, der hedder Den Gule Halvmåne nede i, i Riskov, hvor man øh, løber om en... Citron har du, været, øh, har du været med til det nu? Eller ja, er det?
1: jeg har faktisk aldrig deltaget i det. Ej, så det, det,
0: det, det er næste år, der, der skal er, du den.
1: den? er på to do listen Ja,
0: og øh, kan du lige fortælle for folk, der måske sidder i København og aldrig har løbet i riskov, på gul rute eller på rød rute, hvad, hvad er det for en størrelse?
1: Jamen, ja, det, 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 er, det er sjovt, at du spørger ind til det, og jeg ved godt, at det er sådan at en, at en del af Aarhus historie, og jeg må bare erkende, at jeg har simpelthen ikke sat mig nok ind, ind i det til at kunne, til at kunne svare på så det. Så du er simpelthen... Så jeg har faktisk aldrig, jeg har faktisk aldrig løbet den. Ja. Du
0: kan måske fortælle lidt om uh, landskabet, om det går meget lige ud, eller meget op og...
1: <laughs> Det går i hvert fald ikke lige ud. Uh, og jeg forestiller mig også, at den går op ad Djævlebakken dernede, som er en modbydelig en, en sti- stigning ned fra vandet, og så op til, til Rigshånden.
0: Ja, det vil... Hvad stiger den? 800 meter, og direkte op i himlen, nærmest. nærmest? Ja,
1: jeg, t- jeg tror, det er 12 procent, hvor den er, ja. er allerværst.
0: Ja, altså, du har øh, fysikken til at gøre det godt, hvis du træner på den måske endda en. Øh, jeg ved faktisk ikke, hvem der har rekorden der, men det kunne være, at det er et projekt øh, sammen med en, øh, en H40-rekord til næste sæson. Det kunne det være. <laughs> Fantastisk. Den skulle vi lige have med. Øhm, lad os lige prøve at tale lidt om lige præcis det her med de her H40-rekorder. Du, prøver, du har fortalt mig, at øh, du opfatter der selv som værende ekstremt god til at presse dig selv, både i træning, men også når du går ind i konkurrence, og det er sådan, at du sådan lige kan give den et, et nyt ekstra hver gang. Hvad er det for noget, der sker op i hjernen på dig, når, der, altså, når du dufter så altså, Har du et talent for at gå ind i den der world of pain? Altså, hvad, hvad, hvad er det, der sker?
1: I, jeg, jeg ved ikke om jeg har talent for det, men jeg kan, jeg, jeg, jeg kan rigtig godt lide smerten, ja. øhm, og det, 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 det er den sunde smerte jeg taler om, når, når musklerne bliver brugt og, 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 og kroppen og kredsløbet bliver presset til det yderste. Det, det, det befinder jeg mig rigtig godt i, ja. øhm, og jeg kan godt, øh, altså jeg kan godt, jeg kan godt lide det der med hele tiden at skubbe kontinuerligt til, til de små grænser, både sådan træningsmæssigt, men også, også i forhold til konkurrencerne.
0: Fantastisk. Og, øh... Det der med, at når du så løber øh, som H40, øh, så er der jo også nogle tidligere rekorder. Der er jo også nogle af dem, som er legendarisk. Og jeg ved, at der især er en rekord, der betyder rigtig meget for dig, som er sådan en af dem, der får dig til at komme op øh, om morgenen og, og ud og træne. Prøv lige at for, fortælle om, hvad det er for en, øh, en rekord, der, der vejer tungt.
1: Altså, det, det, er, det er uden tvivl øh, Jørgen Lavborgs øh, 5.000 meter rekord, som hedder øh, 14.25.
0: Og hvor langt er du fra den på en eller tidspunkt?
1: Ja, den er jeg et stykke fra. Jeg har løbet 14.48 øh, her for, for, for ganske nylig i Aalborg, en tid, jeg er rigtig, rigtig godt tilfreds med. Øhm, men altså... Der er, der er langt der vil jeg sige. Lige præcis, og
0: jeg ved at, at en anden meget profileret elitløber, Rune Bækgaard, han har jo også en fortid i runner, og har blandt andet hjulpet dig med noget pace. Prøv lige at fortælle om, om jeres relation, og det her med at have nogle gode kammerater, man kan stole på, der, der vil gå ud og lave et, sådan et solidt pacearbejde og, og være med til at ligesom opfylde de her drømme og ambitioner.
1: Ja, men altså Bæk går en en super løbebody, og vi har haft nogle, vi har haft nogle gode træninger sammen. Ikke så meget på nuværende tidspunkt, men, men tidligere så har han hjulpet med noget pacearbejde. Altså Rune er jo først og fremmest en en super fed fyr, og derudover så er han jo så er han jo også en, en sindssygt stærk løber, og, og man kan sige, at hvis man skal skal rykke sig selv på på, på den front rent resultatmæssigt, jamen, så skal man løbe med nogen der er bedre end selv. Og, øh, og derfor, er det jo, derfor er det jo selvfølgelig interessant at løbe sammen med, øh, løbe sammen med Rune, når, øh, når det er muligt
0: der er også, Hvis vi sådan går lidt mere over i den filosofiske afdeling, som øh, vi lige kan dykke en lille smule ned i, så når man har et HR-job på fuld tid i en IT-virksomhed, som du har, du har to børn og øh, alt de her ting, der foregår i en, en hektisk hverdag, så er det, at løb det, det er sådan lidt mere ukompliceret, kan man sige. Prøv lige at fortælle om, øh, om, om dit syn på, på løb, hvorfor det er så fedt, øh, som, som, som kontrast til det der lidt hektiske liv?
1: Mm. Jamen, løbet er jo i virkeligheden ret simpelt. Altså, der er jo kontant afregning, øh, og du er jo 100% ansvarlig for øh, selv at opnå de resultater, men også, når det går knap så godt, jamen, så er det jo også dig selv, du kan, du kan, du kan banke oven i hovedet, ikke? Øhm, og øh, og det, kan, det kan jeg egentlig rigtig godt lide, det der med, at der er, det der, øh, altså, der er kontant afregning, og at det er egentlig så, så simpelt skruet sammen i en relativt kompleks verden, som jeg tror, vi de, de fleste af os lever i, øh, med mange forskellige ting på, på dagsordenen normalt, så, øh, så, finder jeg, så finder jeg glæden ved den, øh, ved den simpelhed, der er i, i løbet.
0: Ja, det er Jeg kunne godt tænke mig at vide, når man går ud og løber, så er der mange, der taler om, at øh, der kommer sådan en flow i hjernen på de her lange ture, men det er jo ikke det. Du, altså, du øh, ikke, øh, synes ikke, det er særlig fedt at løbe lange, rolige ture. Du vil gerne ud og, og give den gas og rykke nogle grænser, så, så er det ikke lidt nogle andre ting, du søger, når du er ude og løbe, end, end det, som man normalt forbinder med sådan stress release og hvad man ellers kan, kan putte på, at du gerne vil ud og, og realisere din, din egen fysik, Hvis du kan prøve at sætte på på det.
1: Jamen det er rigtigt. Jeg jeg, jeg synes faktisk ikke, det er specielt motiverende at løbe langt og langsomt. Jeg kan godt lide at løbe nogle relativt lange ture, men så skal jeg helst have nogle nogle tempoblokke, eller noget kontinuerligt tempo på hele vejen igennem. Og jeg tror, det er den der utålmodighed igen, der skinner igennem. Altså det det, det der med at bare ligge i i pace 54 i 30 kilometer. Altså jeg jeg kan simpelthen ikke se formål med det, og jeg bliver... Jeg bliver, jeg bliver utålmodig. Øhm, jeg synes, jeg også, at tiden den går meget hurtigere, når man lægger de her tempo ind, eller man, man løber en, en, en hurtigere tur. Øh, og så, vil jeg jo, så vil jeg jo gerne kunne mærke sådan rent fysisk også, at det har, har rørt mig, og min, min, min ben bliver lidt trætte.
0: Når du så fortæller det her med blokker videre, er det så noget, du selv øh, konstruerer de her programmer, eller får du nogen til at hjælpe dig? Hvordan, øh, hvordan er din træning opbygget med klubtræneren, eller hvem, f- hvem hjælper dig?
1: Altså på nuværende tidspunkt hjælper, hjælper mine træner øh, mig med at få, øh, få, få opbygget, hvad det er, skal jeg have fokus på på min kvalitetspasser. det er jo typisk tre om ugen. Øh, men altså tidligere, da jeg, da jeg løb i, i, i runner, så, øh, så stod jeg jo selv for at lave mine egne træningsprogrammer. Øh, og når jeg siger træningsprogrammer, så skal det tages med et salt, fordi jeg har egentlig altid løbet meget løsbetonet, øh, men har vidst, at hvis jeg skulle rykke mig resultatmæssigt, jamen, så var det nok en nødvendighed at få få indarbejdet to til tre kvalitetspladser om ugen.
0: Ja, præcis. Og jeg synes, det er lidt interessant, at vi taler om det her med, at du gik fra de lange distancer, for det var ligesom det, der var vedtaget, at man gjorde. Du er så ned og løb 5.000 og 10.000 meter, men senest der er du faktisk også debuteret på 1.500 meter. Er det et led i den der proces om, at hvis du skal op og prøver at dufte til de der H40-rekorder, så er du simpelthen nødt til at, at have noget speed work, eller... 500 meter, hvad, hvad skyldes? Ja, ja.
1: Jeg tror, at 1500 meter er en først og fremmest skyldes, at vi havde, vi havde sådan et lille arrangement på, på Vejlbø Stadion i, i forbindelse med, med klubben, øh, som, er, øh, som hedder Elite Trials, hvor man, hvis man ikke har fået en god tid i løbet af året, øh, kan stølle op på nogle forskellige distancer. Der kan man sige, at jeg har løbet en del 5.000 øh, og 5 km. jeg har løbet 10.000 meter og, øh, og 10 kilometer. Så, øh, så jeg skulle lige prøve noget andet, og det var så enten 3.000 meter eller, eller, eller 1.500 meter, som, øh, som jeg stod og, og skulle vælge imellem og Så tænkte jeg, jamen, det kunne være meget sjovt at prøve den, den 1.500 meter. Jeg tror ikke, det er noget, jeg kommer til at fokusere så meget på øh, fremadrettet. Men
0: jeg tænker bare på, nu du siger det der med, at du ikke fokuserer så meget på 1.500 meter, men for eksempel, hvis der er en rekord, en legendarisk rekord på 5.000 meter, så må der vel også være det på 3.000 meter. Du ser ud som om, at næsten... Jo korter du løber, jo mere talentfuld er der, eller jo bedre er du til at, at presse det maksimalt ud af dig selv. Kunne det ikke være et fremtidigt mål, og så prøve at jagte en eller anden H40 på
1: for eksempel 3000 meter? Det kunne det måske godt. Øh, man skal aldrig sige aldrig, så jeg vil ikke, jeg vil ikke udelukke noget, men, men, men som udgangspunkt så, så er det, så er det 5, 5.000 meter og 10.000 meter, eller 5 kilometer og 10 kilometer, der hvor, er det primært. Hvor
0: føler du på nuværende tidspunkt, at dit største talent ligger? Er det 5'eren er eller 10'eren, eller der sådan...
1: Altså, 5'eren f- har altid været favoritdistancen. Nu det er jo først her, for, for ganske nylig, at jeg er begyndt at løbe lidt, øh, lidt på tracken. Øhm, men, men så, så det har primært været 5 km på, på landevej, der har været min, min favoritdistance. Men, men 10 km på 10 km landevej, der, der vil jeg også rigtig gerne rykke mig. Så jeg tror, det er... Det, det er nok både på, øh, på 5 km og på, på 10 km. Ja. Så selvom jeg, har, selvom jeg har haft rigtig meget fokus på, på tracken i år og har fundet stor glæde ved at løbe øh, til diverse stævner, så, øh, så må jeg nok stadig betegne mig som værende en, være en landevejsløber, vil at sige.
0: Det synes jeg er genialt. Nu øh, vi taler omkring det her med at træne hårdt, så øh, er der jo også noget, der hedder Og Hvis man følger lidt med på dine rigtig fine Instagram, hvor du har øh, en masse lækker content, så kan man jo se, at sådan noget som specialøl øh, bagværk, gin, det er også noget, der fylder meget, altså sådan nogle lidt lækre ting. Så, så du har ikke sådan et fanatisk forhold til kost, eller du kan heller ikke specielt følge lidt med på din massen. Du kan heller ikke særlig tidligt i seng. I hvert fald ikke, hvis, <laughs> hvis, den, hvis den passer. Hvordan, altså, den livsstil, du kører samtidig med, at du træner så hårdt, kan du prøve at forklare
1: lidt om den? Øhm, jo, det kan jeg godt. Altså, det, det er rigtigt. Jeg, jeg nyder godt af af de gode sager i, øh, i livet, og det skal der også være plads til, og det synes jeg jo også, at jeg kan tillade mig selv som udgangspunkt, når jeg, når jeg bevæger mig meget. Øhm, så derfor har det aldrig været noget problem for mig, plus det her med, at der nok også har været et eller andet element i, at man kan godt, man kan godt blive, en, blive en rigtig god løber, og, og, og vise nogle, nogle gode resultater, øh, uden at, at leve fanatisk med, med søvn og kost osv. Og øhm, når det så er sagt, så har jeg været igennem et, et, et større øh, udredningsforløb i forhold til en uh, holistisk undersøgelse, hvor, ja. hvor, h- hvor man har fundet ud af, at jeg måske ikke har så sindssygt godt uh, gluten, laktose, sukker osv. Så, så derfor har jeg en periode forsøgt at, at skære, volds- skære voldsomt ned på, uh, på de forskellige elementer. Og det har været, det har været sådan lidt på, uh, på godt og ondt, vil jeg sige.
0: Og det er jo selvfølgelig meget individuelt, uh, hvad, man, hvad man har intolerance overfor. Hvordan uh, sådan uh, den udenbare feedback? Uh, har, føler du en bedre større velvære i kroppen, efter du har fået foretaget den her?
1: Altså, det, jeg vil sige, at jeg kan faktisk godt mærke en forskel. Jeg sover bedre om natten. Jeg restituerer relativt hurtigt efter, efter træningen. Jeg føler, at jeg har mere energi i løbet af dagen. Øhm, men man kan sige, at bagsiden ved det har måske været, at jeg har, jeg har tabt et kilo. Øhm, og nu kan lytteren jo ikke se på, på staturen, men, men det kan du, Lasse, at, at jeg nok ikke er en, der, der bør tabe mig. Øhm, og det har, det, det har jeg i princippet heller ikke nogen øh, intentioner i forhold til, så, øhm, så det kan man sige, det, det, det er måske bagsiden i forhold til det.
0: Der er udvendig kabelføring for alle penge, men altså umiddelbart, de fleste løber, de vil jo være glade for at smide kilos. kan du alligevel ikke lige uddybe, hvorfor det er, at, øh, at det er, øh, øh, altså, du anser det for at være
1: en, en negativ ting, at du har tabt dig? Jamen, der har jo været der har jo været rigtig meget øh, fokus på denne her øh, denne her vægtproblematik i øh, i løbesporten i øh, i mange år øh, og øh, i øvrigt noget, jeg tager, jeg tager rigtig meget afstand til og bestemt ikke vil være et forbillede for at man skal at man nødvendigvis skal være skal være tynd for at kunne løbe for at kunne løbe hurtigt øh, og det er også derfor at at jeg over noget tid har haft et fokus på at det ikke skal være fanatisk i forhold til min træning. Jeg synes, at øh, jeg synes, der skal være en balance i livet, og, øh, og alt, er, alt skal være relativt. Øh, man behøver ikke, det, det behøver ikke være, være sort-hvidt eller enten eller.
0: Jeg tænker også, at hvis man er inde på den Instagram, så kan man også godt se, at du i hvert fald øh, ikke er fornægter af, af lækker kaffe, og eller hvad der er sådan noget, god kvalitetskaffe og special øl, plus det løse så. Øh, jeg tænker lidt, vi har jo været lidt inde på at snakke om, sådan, hvordan du, du strukturerer din træning i forhold til familie osv. Og, og så fortæller du mig også, at på grund af coronaen, så er, altså du har meget hjemmearbejde, kan jeg forstå det, det er? Øh, der,
1: der er? Vi har et ret fleksibelt setup, der ja. hvor, hvor jeg i den her IT-virksomhed i vores HR-setup. Øhm, og det betyder, at som udgangspunkt, som det sidder lige nu i hvert fald, der arbejder jeg typisk hjemme en dag eller to om ugen. Ja. Øhm, og når jeg arbejder hjemme, jamen så, øhm, så passer det med, at jeg kan, kan lægge min træning midt på dagen, eller imellem nogle samtaler, eller nogle møder. Øhm, og øh, når jeg så er fysisk på arbejde, som enten er i Aarhus Silkeborg eller Fredericia, så, øhm, så forsøger jeg enten at løbe tidlig morgen, eller sen eftermiddag eller om aftenen. Igen, for at det ikke påvirker øh, familien specielt meget.
0: Ja, og er du sådan en type, der kan finde på, hvis du øh, er langt fra Aarhus, øh, og tager på løbebånd, eller er det altid i, i naturen, når du er ude at træne?
1: Det er, det, løbemæssigt er det altid i naturen. Ja. Øh, jeg, har aldrig været, jeg har aldrig været den den store fan af løbebånd, så øhm, også når det er øh, minus 10 grader, så løber jeg helst en tur på landevejen.
0: Ja, det er godt at få, øh, få, hvad kan man sige, sat det på plads, fordi der er jo, der er folk meget, der er nogen, der mener, at det også kan være øh, sådan skadesforbyggende at løbe øh, på løbebånd, men selvfølgelig så ved jeg også godt i coronaen, der har det øh, givet sig selv, at det har ikke været en, øh, en mulighed. Jeg tænkte på, i forhold til det der med øh, alder, hvis vi skal tale omkring det, det du har gjort, det er jo ret vanvittigt, at du laver det ryg, du gør fra, vi snakker om de her cirka 1.18, 1.19 på halvmarsen, og så til at løbe helt ned på 1.10 som 37-årig, og så op til til 40 år. Tror du, du er er specielt genetisk indrettet en en wunderkind, eller, eller vil andre kunne gøre det samme som dig?
1: Nej, det, det tror jeg ikke. Det tror jeg bestemt ikke jeg. Er. Altså, øh, jeg har ikke. Jeg, jeg synes ikke, jeg er født med et særligt talent eller har noget genetisk, der gør, at jeg er bedre disponeret end andre. Tror jeg til at nå de resultater. Øhm, jeg har, øh, jeg har en en, en relativt stor øh, øh, vilje øh, og, øh, og, og 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 har sådan en en, en en ret sund indstilling, tror jeg, også til, til træning og til løb. Nogle vil jo sige, at jeg, jeg løber meget og træner, træner meget og træner hårdt. Det gør jeg også, men, men som vi også har været inde på tidligere, så skal der også være plads til de gode ting i livet. Og derfor skal, skal løb ikke være, eller træning ikke være det, det, det alt afgørende eller det dominerende i, i mit liv.
0: Og øh, når du så er ude og løbe øh, på 5.000 meter og gerne vil jage en rekord eller fx deltage i øh, DM 10.000 meter, kan du så godt føle, at du har ramt dit limit, eller, eller har, du, har du endnu ikke fået øje på din begrænsning ud fra sådan et aldersperspektiv, altså det der med at føle sig gammel?
1: Jamen, altså det, det, det er klart, at med de tider, jeg har løbet i år, så, øh, så må jeg jo nok erkende, at det bliver, det bliver, i hvert fald på nogle distancer, bliver svært at presse den yderligere ned. Øh, på 5.000 meter og på 5 kilometer, der tror jeg, at jeg er ved at have nået mit limit, for at være helt ærlig. Jeg tror stadigvæk, der er noget at hente på, på 10 meter og 10.000 meter. Øh, det vil jeg bestemt håbe. Jeg har, har stadigvæk et mål om at komme, komme under 31 minutter på, på begge distancer, og meget gerne ned på, på 30-45 cirka, fordi så tager jeg, så tager jeg ellers rekorden i, i begge discipliner der også, så det kunne, det kunne være fedt. Og der, 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 der tror jeg faktisk, at der er, der er et lille potentiale, og der skal indfris på den front.
0: I princippet hvis du tænker tilbage på 1996, da du øh, som øh, pre-teenager eller lige omkring teenagealderen øh, var begyndt at løbe, og du, og du så skulle forestille dig, dig selv som 40-årig, at du skulle løbe de der tider. Altså, det var en fuldstændig umulighed. Jeg tror du, der er sket noget i forhold til vores opfattelse af, hvornår man er gammel, og hvad der er muligt, altså hvis vi siger for 20 år siden, og, og hvad man opfatter som, øh, som
1: gammel i dag? Ja, det, 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 det tror jeg. Der, der, der er helt sikkert noget om snakken. Altså, der, er, der, er fald, der er jo i hvert fald rigtig meget selvrealisering, for folk, der når op og, og rammer en vis alder øh, i, i 40'erne og 50'erne osv., og som, som dyrker løb eller cykling eller, eller triathlon eksempelvis som der selv. Ikke? Øhm, og, og, og det er klart, at, at der, der er måske noget i forhold til, at vi mentalt opfatter os som, som yngre, end vi gjorde tidligere. Øhm, måske fordi vores liv er, er, er blevet så relativt struktureret med, med børn og karriere osv., og at, øh, at vi også skal have noget, noget sportsligt at gå op i, jeg ved det ikke.
0: Jonas, her til allersidst, så skal vi lige vi skal opsummere nogle øh, råd til andre, som er i øh, måske midt-30'erne, der godt kunne tænke sig selv at prøve at øh, se, om de kan rykke nogle grænser, eller folk, der er øh, mellem 40 og 45, som, øh, som også er inspireret til at løbe rigtig hurtigt. Hvad, har, du, har du sådan nogle topråd, øh, som har hjulpet dig, eller det, som har betydet rigtig meget for, for det ryg, du har lavet?
1: Øh, Uh, det er svært altså, øh, Jeg vil sige det vigtigste Det er jo, og det er jo at mærke efter Om, om det giver mening ja. øh, Der skal være en balance i det øh, jeg, synes, øh, jeg synes Selvom jeg er et rigtig godt sted sådan, øh, Karrieremæssigt, livsmæssigt, øh, løbemæssigt og så, videre, så, har det, så har det jo også udfordret mig at, at finde den rette balance Og det udfordrer mig stadigvæk øh, At finde den rette balance Det er jo ikke, det er jo ikke fordi det er en, en, en dans på ruser på på alle parametre Øhm, så jeg, jeg vil sige, at det vigtigste, det vigtigste, det er sgu nok at, 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 at mærke efter øh, I forhold til om den her, den her træning, man ligger for dagen Og de her løbeture, de resultater, man jagter, de, de giver mening Og man kan få det til at passe ind i, hvad man ellers har fokus på i livet Fordi jeg synes, det er en, synes, det er en balance, og vi er hele mennesker øh, Og det synes jeg, man skal have, man skal have fokus på det, det tror jeg på, giver den, den stærkeste livskvalitet frem for hvis man bare går benhårdt efter efter nogle resultater, eller kun kigger på, på performance alene i hvert fald.
0: Hvis det, man, jeg bemærker her, at du har den her Doxa-kubenhæken på. Øhm, er det et samarbejde, du har lavet? Er, du, er det noget, du er involveret i? Øh, jeg
1: er ambassadør for, ja. øh, for Doxa. Så, øh, så ja.
0: Så det der med, med løbe-livsstil, øh, og køre noget, en ret fin Instagram-konto, og være en øh, løbe-personlighed og en inspirator. Er det også noget, der betyder noget for dig? Altså du, det er sådan, at jeg har spurgt øh, andre her i Aarhus, om de kender Jonas, øh, så har jeg ikke mødt en eneste, der ikke vidste, hvem du var. Så betyder det noget for dig at være et forbillede også, for eksempel? Øh,
1: det, ja, det, ja, det gør det. Det gør det, og man kan sige. Nu er jeg jo også relativt aktiv på, øh, på de sociale medier, i hvert fald på, øh, på Instagram. Og, og der synes jeg, det er vigtigt, at når man, når man har en aktiv profil, øh, også tage et ansvar for det, man lægger op. Øhm, og, 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 og på godt og ondt øh, i forhold til det, man kan sige, jeg jeg har øh, nu har jeg også lagt, øh, nu har jeg jo kaldt den, som vi også har, ja, ja. har talt om her før vores interview, i forhold til, hvad jeg troede, jeg skulle ud og løbe, eller hvad jeg gik efter resultatmæssigt. Øh, og det er jo et udtryk for, at, at jeg ikke har noget, noget problem med at, at, at fejle. Altså fedt, hvis, hvis jeg får indfriet nogle af de her forventninger i forhold til, til de her mål, jeg stiller op for mig selv. Men, øh, men det er jo også okay at fejle. Øh, og det, det synes jeg er vigtigt at signalere på, på de sociale medier også.
0: Fantastisk. Og som mulighed er der jo OL lige om lidt, og det er jo en fest for folk, der elsker atletikken. Er der nogen uh, disciplin, du uh, særligt glæder dig til at se, uh, og det er jo både om det er danske eller ikke danske, deltagere? Hvad, hvad glæder du dig allermest til at følge med
1: Jamen, jeg, glæder mig faktisk til, jeg, jeg glæder mig rigtig meget til at se de danske atleter i aktion. Ja. Vi har jo et historisk uh, hold afsted uh, fra, fra, fra Danmark. Øh, og, og særligt de her sprint-delay-teams øh, på, på kvindesiden og på herresiden glæder jeg mig rigtig meget til at se. Lige præcis. Ja, det vi bliver har... spændende.
0: Vi, det er et superhold, vi, vi får sendt sted her, og øh, når den her øh, udsendelse er færdig, så skal jeg faktisk tale med Henrik Thiem, hvor vi laver en, en lille ol optagelse Så den kan I jo glæde jer til at høre. Nu ved jeg ikke, om den her udsendelse kommer ud før den. Men i hvert fald, øh, Jonas, du skal jo øh, tilbage til familien igen. Du er selvfølgelig løbet her ind til Aarhus Midtby ude fra Aarhus Nord. Hvor langt har du egentlig hjem?
1: Åh, oh, det bliver en 5, 5,5 kilometer, tror jeg.
0: Ja, så det er god øh, transportkilometer.
1: Det er gode transportkilometer, og det, det er jo det, der er så det er jo det, der er altså interessant, ikke? når man skal få det hele til at gå op i en højere enhed, så bruger jeg jo rigtig meget transporten som træning. Øh, og når jeg, ser en, når jeg ser en mulighed for lige at få lidt kilometer i benen, så tager man den selvfølgelig.
0: Ja, lige præcis. Og hvad, 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 sådan average kigger du på kilometerne, kan du ikke lade være at, at pushe pace lidt, når du, selvom det kun er transport?
1: Nej, det må jeg nok erkende, det, det, det kan jeg ikke helt. Øh, jeg du er jo også meget aktiv på strave. Ja, præcis. Jeg skal helst have helt tempo på.
0: Ej, det synes jeg er fornuftigt, og jeg kan 100% genkende det. Tusind tak for den her øh, snak, Jonas. Jeg tror, der er mange, der er blevet meget kloge på, hvem du er. Og der er øh, hermed en opfordring til lige at gå ind og følge Jonas på Strava. Det er Jonas Fuser ind på, på. Hvad hedder du ind på Strava?
1: Der hedder jeg bare Jonas Fuser, ja.
0: Det er bare Jonas Fuser, og det samme på Instagram. Yes. Så opfordring øh, til lytterne, gå ind og følge med frontrunner siger tak for denne gang, husk og pas jeres træning, husk at få masser af drikke husk den gode kaffe den balancerede livsstil until then stay tuned